0: Mit Maul und Schrammeck. Achter Sonntag nach Trinitatis. Heute wieder mit einer Choralkantate von Johann Sebastian Bach. Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält. Ja, in seinem zweiten Dienstjahr als Leipziger Thomaskantor hat sich Johann Sebastian Bach ja Woche für Woche einen passenden Choral herausgesucht und als Grundlage seiner Kantate verwendet und das in einer immer wieder sehr unterschiedlichen Weise. Heute vor einer Woche, da hatten wir den Fall, dass er das Lied komplett im Original Wortlaut vertont hat. Das war die Kantate Was willst du dich betrüben". Heute gibt es wieder ein Libretto, wie das eigentlich die Regel ist, aber da fällt auf, Michael, dass der Dichter sehr viele Verse des Chorals direkt übernommen hat. Das ist doch was Besonderes. Hast du irgendwie eine Erklärung dafür? (lacht)
1: Naja, lieber Bernhard, wir haben ja festgestellt, dass tatsächlich Bach an dem 6. und 7. Sonntag nach Trinitatis 1724 so ein bisschen aus der Reihe geschert ist. Also das bisherige Modell Umdichtung der Binnenverse eines Chorals in neue Arien und Rezitative aufgegeben hat. Einmal fehlte ja ganz die Choralkantate, weil Bach eben nicht in Leipzig war. Dann am siebten Sonntag nach Trinitatis hat er einfach den Choral unverändert per Omnis Versus in Musik gesetzt. Und jetzt ist es so, dass der Textdichter sehr vorsichtig mit dem Choral umgeht. Und ich glaube nicht, dass es jetzt aus der Not heraus passiert ist. Ich glaube tatsächlich, dass der Textdichter sich sehr genau überlegt hat, wie er mit den insgesamt acht Choralstrophen umgeht und ja, er hat sechs übernommen, aber allein zwei von diesen sechs hat er ganz kunstvoll in Rezitativer verwandelt, indem er praktisch Choralzeilen immer konfrontiert mit eingeschossenen neuen Rezitativzeilen und das ganz meisterhaft gemacht und lieferte dann Bach, werden wir gleich sehen, wunderbare Vorlagen für große Choralexperimente, die hm. er da betreibt. Ja, also ich glaube, dass der Text hier tatsächlich einen Respekt vor dem Choral hatte und relativ zeitig wahrscheinlich für sich beschlossen hat, ich nehme mir nur die Strophen 3 und 6 vor, um die so richtig mit neuen Worten wiederzugeben, damit Bach gute Vorlagen hat, besondere Arien zu komponieren. Und das kann auch schon verraten,
0: ist hervorragend gelungen. Das stimmt. Schauen wir doch erstmal auf diesen Choral selbst. Woher stammt er und wie passt er zum Evangelium? Ja, Justus Jonas ist der Autor
1: 1524, also ein ganz frühreformatorisches Lied. Es ist eine Umdichtung des 124. Psalms und dieser Psalm gilt allgemein als so eine Art Danksagung für Gottes Beistand in der Not. Und das passt tatsächlich zum Evangeliumstext für diesen Sonntag. Wir sind in der Bergpredigt, Matthäus 7 Verse 15 bis 23, die berühmte Warnung vor den falschen Propheten. Jesus sagt da, seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Mhm. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen und so weiter und so fort. Also diese tatsächlich in unserem Kantatentext dann in die Gegenwart geholte Warnung vor den falschen Propheten. Bernhard, wir wissen das zu Bachs (lacht) Zeiten, zu Luthers Zeiten, aber auch heute gibt es überall falsche Propheten. Insofern war das brandaktuell und ist es auch heute noch natürlich
0: Kommen wir gleich mal zu Bachs Musik, denn die ist wirklich hier wieder sensationell, finde ich. Schon im Eingangschor, die Eingangschöre des Choralkantatenjahrgangs sind ja immer wieder jede Woche so, dass sie uns neu überraschen in ihrer Kreativität. Hier empfinde ich es so, das Orchester legt ordentlich los, ein punktierter Rhythmus. Mhm. Ich empfinde das als richtig streng, fast unnachgiebig, was da Bach zu diesem Choral sich ausgedacht hat. Ja, und ich glaube, die Vorlage
1: dafür, dass es hier im Instrumentalpart so richtig toll ist, Toben lässt die ganze Zeit, ist natürlich der Text, wo Gott der Herr nicht bei uns hält, wenn unsere Feinde toben da haben wir's. und er unserer Sache nicht zufällt im Himmel hoch dort oben, wo er Israel Schutz nicht ist und selber bricht der Feinde List, so ist es mit uns verloren. Also die Feinde, die toben, die sind allgegenwärtig im Instrumentalpart. Ich denke, das ist wirklich dieses Kleingliedrige, was da eine Bewegtheit, so ein Grundrauschen in diesen Eingangskor bringt. Und dann ist es aber ganz toll, wie Bach letztlich den Choral da hineinpasst. Und ganz erstaunlich, die erste Choralzeile, die wird ganz homophon von allen vier Stimmen vorgetragen. Aber dann die zweite Zeile, wenn unsere Feinde toben, da dividieren sich plötzlich die Stimmen auseinander und toben sozusagen untereinander. Dialogisieren, das ist eine sehr harmonisch klingende Kakophonie, kann man sagen. Mhm. Und das alles eben verbunden mit dem Grundrauschen der Instrumente liefert wirklich so eine Szene, eine tobende Welt. Aber Gott ist als Fels in der Brandung hier durch die Choralmelodie, den Cantus Formus, unüberhörbar vorhanden.
0: Ja, da hört man die Feinde toben hier gleich im Eingangschor der Kantate, wo Gott der Herr nicht bei uns hält. Ja, und dann geht es natürlich hier gleich weiter mit diesem Choral. Wir haben ja gesagt, sechs von acht Strophen werden hier wörtlich zitiert. Im anschließenden Rezitativ hört man die Strophe Nummer zwei, aber wie du schon angedeutet hast, unterbrochen durch zeitgenössische Dichtung unseres unbekannten Textdichters. Und da ist Bach was ganz Besonderes eingefallen. Ja, also es geht los mit zwei Choralzeilen, was Menschen... Kraft und Witz
1: einen Fad im Sinne von vollbringt, soll uns billig nicht schrecken. Das ist der Choraltext und dann macht der da weiter mit eigenen zwei Zeilen. Denn Gott, der Höchste, steht uns bei und macht uns von ihren Stricken frei. Und natürlich, da wo Choraltext gesungen wird, singt tatsächlich der Alt die Choralmelodie, aber vorher beginnt schon der Generalbass und der macht eigentlich nichts anderes als die Choralmelodie diminuieren. In ganz kleinen Notenwerten bringt der die und letztlich ist das nichts anderes als ein Proportionskanon. Also man merkt ganz deutlich im Generalbass die Choralmelodie in kleinen Achtelnoten Oben drüber dann der Gesang, das Ganze in viermal so großen Notenwerten. Und ich glaube, das ist hier vielleicht wirklich dieser Menschenwitz, sozusagen der Witz Bachs den der sich einfallen lässt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in so einem Augenblick da in seiner Komponierstube breit breitgrinsend das zu Papier bringt und sich freut, wie er mal wieder in seinem genialen Gehirn messerscharf erkannt hat, was man mit dieser kleinen Choralfloskel machen kann. Es ist ja auch
0: deswegen ein Witz, weil er im Grunde eine alte Technik damit Anwendet. Du hast gesagt Proportionskanon. Das ist ja eigentlich 200 Jahre vorher angesagt. <lacht> das ist voll 16. Jahrhundert genau. oder sowas in einer ganz anderen Art <lacht> genau. und Weise natürlich. Mhm. Aber Bach zeigt auch da den Witz, dass er das noch im Hinterkopf <lacht> hat. Es geht dann weiter mit der Bassarie. Die ist wieder was für unsere Koloraturensammlung, nicht? Michael, wir haben ja so eine kleine Koloraturensammlung, wo wir Bassarien mit langen Koloraturen sammeln. Da werden nämlich die wilden Meereswellen dargestellt.
1: Ja, also der Text liefert natürlich einem Komponisten da wunderbares Material. Wenn's es hier heißt, gleich wie die wilden Meereswellen mit Ungestüm ein Schiff zerschellen, so raset auch der Feinde Wut und raubt das beste Seelengut. Sie wollen Satans Reich erweitern und Christi Schifflein soll zerscheitern. Ein Wahnsinnstext und was Bach macht, ist tatsächlich der Wahnsinn. Wir haben also unisono spielende Violinen, die ein permanentes Meeresrauschen illustrieren. Und doch ist der Bass, der Fels in der Brandung, der da dagegen singt, Wobei man sagen muss, im Laufe des Stücks wird auch er immer mehr von diesen Wellen erfasst. Bloß man merkt auch, dass diese Wellen der Feinde eigentlich nicht so richtig erfolgreich sind. Denn was Bach, glaube ich, ganz bewusst macht und was doch sehr unbachisch ist, Diese Wellen, die treten harmonisch sehr auf der Stelle. Also es ist ein großer Lärm, es ist ein großes Getöse, aber es entwickelt sich nicht. Warum? Ich glaube, die Erklärung muss sein, weil Gottes Kraft am Ende eben doch stärker ist. Und dennoch also ganz packend hier eine Seesturmszene als Metapher für dieses Bild der Feinde, der Wölfe im Schafspelz, die uns immer wieder verführen wollen und auf die falsche Bahn bringen wollen.
0: Ich spüre die vielen Meereswellen. Gleich wie sind die Meereswellen ganz deutlich zu hören in dieser bass und dann geht es aber gleich wieder weiter mit dem Choral, denn wie schon mehrfach gesagt, sechs Strophen werden ja. hier abgearbeitet. Es folgt ein Binnenchoral, auch sehr kunstvoll, nur von einer Stimme dargeboten und von Instrumenten begleitet und dann gibt es noch so eine Choral-Rezitativ-Kombination, wie wir es schon am Anfang hatten.
1: Ja, also erstmal zu dem Choral, der unverändert kommt, also Satz 4. Das ist wirklich wieder so ein herrliches Beispiel, wie Bach hier eine Choralmelodie mit einem Triosatz, einem selbstständigen Triosatz vermengt. Der Text bleibt eigentlich sehr dramatisch. Sie stellen uns wie Ketzern nach, nach unserem Blut sie trachten. Noch rühmen sie sich Christen auch, die Gott allein groß achten. Ach Gott, der teure Name dein, muss ihrer Schalkheit Deckel sein. Du wirst einmal aufwachen. Und tatsächlich glaube ich, dass in dem Trio-Satz, der so schön tatsächlich ist, der klingt wunderbar, Gott schon aufgewacht ist, also der lässt sich eigentlich nicht stören von den Worten. Das, was die Instrumente spielen, das ist im Grunde Gottes Schutz, der da aufscheint und der Choralmelodie dann dennoch freien Raum lässt,
0: um sich zu entfalten. Und bezeichnenderweise sind die Instrumente die beiden Oboe d'amore. Also das passt auch noch ganz gut ne, ins Konzept. Das sind die ausgestreckten Arme Gottes.
1: Ja und dann hast du vollkommen recht, also Satz 5, ähnlich wie Satz 2, also Choralzeilen, vermischt mit einzelnen freigedichteten Rezitativzeilen. Auch wieder ganz dramatisch. Jetzt geht's los mit eben erster Choralzeile. Auf Sperren Sie den Rachen weit. Und der Textdichter ergänzt nach Löwenart mit brüllenden Getöne. Sie fletschen Ihre Mörderzähne. Wieder Choralzeile und wollen uns verschlingen. Und so weiter und so fort. Mhm. Und das Tolle ist hier, dass anders als in dem ersten Rezitativ alle vier Sänger praktisch vierstimmigen Choralsatz singen. Und dann aber die freigedichteten, eingeschossenen Rezitativzeilen abwechselnd, und zwar aufsteigend zu Wort kommen. Also sprich, es beginnt erst der Bass mit dem Rezitativeinschuss, einschuss dann der Tenor, schließlich der Alt. Der einzige, der fehlt, ist der Sopran. Aber hier kann man durchaus die Analogie ziehen zu einem ganz berühmten Stück von Bach. Dieses letzte große Akkompagnato vor dem Schlusschor der
0: Matthäus-Passion, da ist das eine ganz ähnliche Technik. So, und dann gibt es in dieser Kantate noch eine Tenorarie. und da hebt der Dichter, muss man jetzt ja sagen, an zu <lacht> hoher Theologie. Oder man könnte auch sagen, vielleicht zu einer gewissen politischen Äußerung, denn es geht mal wieder gegen die Aufklärung. Es geht gegen die Aufklärung, und hier wird letztlich auch aufgedeckt, wer
1: denn die Feinde sind im Hier und Jetzt. Das ist ganz klar plötzlich, wenn es heißt Schweig, schweig nur, taumelnde Vernunft, sprich nicht, die Frommen sind verloren, das Kreuz hat sie nur neu geboren, denn denen, die auf Jesum hoffen, steht stets die Tür der Gnaden offen, und wenn sie Kreuz und Trübsal drückt, so werden sie mit Trost erquickt. Das Entscheidende ist wirklich, schweig, schweig nur taumelnde Vernunft. Mhm. Schweigt ihr Kräfte der Aufklärung. Stellt nicht alles in Frage, sondern glaubt. Und das ist jetzt eigentlich schon ganz erstaunlich, dass es im Grunde die wirklich orthodoxe Sichtweise im frühen 18. Jahrhundert, die sich Bach hier zur eigen Macht Klammer aufmachen muss. Ich glaube schon, dass er diese Ansicht durchaus teilt. Denn Bach greift hier zu allen Mitteln um wirklich dieses Taumeln, diese Falschheit, Kurzsichtigkeit der Vernunft der Aufklärung in Frage zu stellen, er arbeitet mit ganz abgerissenen Floskeln, mit Synkopen, ganz instabiler Harmonik und macht hier wirklich ein musikalisches Aufklärungsbashing, wie ich es also selten nochmal bei Bach kenne. Also kurzum, das ist nochmal der ganz schön erhobene Zeigefinger gegen die da draußen, vielleicht an der Universität mhm. oder im aufgeklärten Leipzig, die sich also mehr und mehr den Wahrheiten, die das orthodoxe Christentum predigt, in den Weg stellen. Naja, und ich glaube, das ist ihm also wirklich überzeugend gelungen hier.
0: Schweig, 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 schweig nur taumelnde Vernunft, schweig, schweig nur schweig, schweig nur taumende Vernunft, taumende Vernunft. Ja, ganz schön starker Tobak, würde ich mal sagen, am Schluss hier mit dieser taumelnden Vernunft und überhaupt. Diese gesamte Kantate hat für mich nichts von irgendwie einer Wohlfühlmusik, wie wir das ja manchmal haben bei Kantaten, es wechselt ja immer schön. Wie würdest du ein Fazit dieser Kantate ziehen? Naja, zunächst würde ich erstmal sagen, wir haben ja am Ende nochmal einen Choral, in
1: dem Fall sogar zwei Strophen, der das Ganze schon musikalisch etwas versöhnlicher enden lässt. Aber ich glaube, Bach hat sich hier schon ganz in den Dienst des Evangeliumstextes gestellt, berühmte Stelle aus der Bergpredigt, also diese Warnung vor den falschen Propheten und das ist eine allgegenwärtige Gefahr. Mhm. Und ich glaube, dass hier Bach und sein Textdichter, der ist ja da mindestens genauso verantwortlich dafür, ganz bewusst auf einen Trost verzichtet haben. Denn es ist ja außerdem auch so, oft haben wir es ja in den Kantaten, dass auf der Basis eines alttestamentlichen Textes erstmal eine große Warnung vor der Strafe Gottes kommt oder uns allen erstmal klar gemacht wird, wir sind Sünder und eigentlich gibt es keinen Ausweg und dann taucht irgendwann Jesus auf und alles wird gut. Hier ist es ja so, diese Warnung wird von Jesus selbst ausgesprochen. Und damit die umso nachdrücklicher ist, fehlt eben, glaube ich, am Ende diese ausgestreckte Hand.
0: NDR Classic